Ci stai dicendo la verità? Sì, <ride> giuro, c'è <ride> <già> la macchinetta. <ride> Ciao, io sono Martina. E io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Prima di iniziare però ci tenevamo a ringraziare FiscoZen per supportare il Metalk Podcast. Ma cos'è FiscoZen? FiscoZen è un servizio per la gestione della partita IVA online grazie a un commercialista dedicato che ti fa anche la dichiarazione dei redditi e poi è una piattaforma che ti permette di creare e inviare fatture e calcolare le tasse. Se poi volete saperne di più trovate in descrizione un link diretto per avere una consulenza gratuita con un esperto fiscale e anche uno sconto speciale. Ciao a tutti e benvenuti nella quarta puntata del Mea Talk Podcast e oggi io sono particolarmente emozionata perché secondo me abbiamo un ospite veramente d'eccezione. Io faccio tutta questa cosa di hype ma in realtà c'è scritto nel titolo sì. <ride> chi sarà l'ospite. No, però una cosa di cui sono contenta è che di solito ci avete detto che non presentiamo gli ospiti, oggi... quindi cambieremo registro, però casualmente oggi abbiamo un ospite che non ha bisogno di presentazione. Che conoscete tutti sicuro? 100%, 100%, soprattutto se amate i social come li amiamo noi, non potrete non aver avuto in un certo momento della vostra vita quest'ospite appunto a casa vostra tramite il vostro Nel computer. Nel vostro schermo. Esatto. Oggi abbiamo con noi Clio Makeup. Ragazzi, veramente un onore gigantesco avere un volto di questa portata al Mea Talk Podcast, anche perché è stata una delle pioniere di YouTube Italia. Non avere paura di dire la. La? P- posso eh, dirlo? È stata la prima. È vero, posso la dirlo. Prima okay, YouTuber, scusate, la prima sono tenuta un attimo. Content creator influencer che poi ha fatto appunto da prepista per tutte eh, le professioni di questo tipo che appunto sono, sono nate. Non c'era, na- non c'era addirittura Instagram quando eh sì, lei ha iniziato. Lei ha aperto il suo canale YouTube e l'ho scritto per ricordarmi esattamente la data, il 26 luglio 2008. 15 anni fa non c'era Instagram, Instagram è stato fondato nel 2010 quindi stiamo parlando di tanto tempo fa e siamo onoratissime di avere questa ospite oggi di fare questa bella chiacchierata con lei quindi senza ulteriori indugi direi vi lasciamo la puntata allora noi nella intro abbiamo parlato di quanto tu sia stata la prima in tutto infatti siamo contentissime e onoratissime di averti grazie, qui grazie benvenuta nel Mea Talk noi siamo grandi fan e poi avendo passione per i social è impossibile anche se non fossimo appassionati di beauty siamo appassionati di beauty <ride> ma anche non lo fossimo comunque è impossibile non conoscerti grazie. in tutti questi anni di, di carriera e vorremmo proprio partire da qui per questa chiacchierata di oggi ovvero chiedendoti quanto è stato difficile essere la prima ma soprattutto costruire una credibilità in un momento in cui questa figura quella dell'influencer quella della content creator ancora non esisteva proprio mm, nemmeno no. la parola e soprattutto mantenerla credibile in tutti questi anni in questa lunga carriera che hai avuto e stai avendo ovviamente tuttora eh sì perché stiamo parlando di 15 anni fa intanto quindi <ride> ogni tanto mi fa paura ripetermelo ad alta, vo- ad alta voce più che altro perché non mi considero una vecchia ma ero già grandicello quando ho iniziato perché adesso vedo ragazze che iniziano a 15-16 anni io avevo già 25 anni quindi ero già grande e era un mondo nuovo, non avevo idea che sarebbe potuto poi diventare un lavoro, quindi era veramente semplicemente un hobby, non si guadagnava niente, il primo anno proprio zero, ero solo spese e, e quindi le persone più grandi che mi stavano vicino, dai miei genitori a amici, mi chiedevano ok ma cosa vuoi fare? Vuoi continuare a rispondere al cellulare ai messaggi, a fare questi video? Non è il momento che ti cerchi qualcosa di, di vero. Io in realtà all'epoca comunque portavo avanti la vita sul web insieme anche però alla carriera come make-up artist perché muovevo i miei primi passi all'interno di, di questo mondo a New York. 
però mi piaceva comunicare, c'era una cosa che proprio mi divertiva, il fatto che ero in una città dove conoscevo pochissime persone, conoscevo conoscevo poco l'inglese perché comunque io sono arrivata a New York e parlavo solo il tedesco e quindi avere questo contatto con le italiane che mi rispondevano, mi chiedevano sia del trucco che della grande mela mi, mi faceva sentire importante, mi faceva sentire comunque viva, mi piaceva e, e, e mi sembrava di avere tante amiche. Poi sono, iniziati, uh, sono iniziate le cose quelle un po' più negative, ovvero i primi commenti negativi che non te li aspetti. All'epoca proprio non te li aspetti, per, non te li aspettavi per niente perché comunque mi ricordo che pensavo com'è possibile che persone che io non ho mai incontrato mi cerchino di abbattermi, mi, dica, mi vadano contro, comunque magari è, vedevi proprio che erano commenti fatti per colpire la persona, non era semplicemente un non mi non piace, mi piace il trucco. trucco, chiaro. Era un ah ma sei una poveretta, ah ma dove vai, ma come ti vesti, ma come sei fatta, cioè erano tutte cose che vedevi che cercavano proprio il tuo punto debole, la cosa che ti faceva soffrire. Quello che mi ha aiutato è stato avere vicino a me persone che mi hanno compreso, i miei familiari, mio marito, col quale potevo comunque sfogarmi, parlare, mi facevano comunque capire cosa erano le cose importanti. Certo fa molta impressione perché adesso che tu parlavi hai detto giustamente io non avendo nessuno con cui confrontarmi, non essendoci dei precedenti, non sapevo che quella cosa non la facessero a me in quanto me, esatto. ma, ma in quanto diciamo, figura, odio, esatto. è una cosa a cui non si pensa abbastanza, quindi mi ha fatto proprio dire è vero, perché oggi <ride> tutti noi, insomma, sia la ragazza e il ragazzo giovani di 15 anni che si approccia per la prima volta ai social, sia ragazze o ragazzi più grandi, sanno già che cos'è later, quindi sì. sanno già di questa figura mitologica sì. che esiste a quanto pare dalla notte dei tempi praticamente, <ride> da quando è nato il web c'era esatto. già anche later e oggi però noi sappiamo che nella maggior parte dei casi non è appunto una critica costruttiva ma un odio no. buttato lì tanto per, tu te ma lo ricordi? Ce l'hanno con me, sì, ce negativo. Sì, perché Qual era? Era una truccatrice che non si faceva vedere, aveva tipo un nome stranissimo, tipo che Mr. <ride> Baluna, roba del genere, e lei mi diceva io che sono una grande truccatrice, che strucco nelle sfilate di tutto il mondo, ti dico che tu non sei capace di fare niente, non farai mai niente nella vita, ma ce l'aveva proprio su e ogni video che facevo mi scriveva. E quindi, e quindi era anche affezionata. Stalk- sì, perché lo, lo later stalker, cioè Chiaro, proprio, è ossessiona. <ride> Ovvio. È il peggiore perché una persona che capita per caso e che ti lascia il commento, ok, però se tu vedi sempre lo stesso nome, ripetersi e ripetersi, è proprio una persona che ha l'ossessione per te. Quello che non me lo ricordo assolutamente, anche perché poi dopo quando ho iniziato a fare i miei primi lavori importanti, che erano anche al di fuori del web, perché all'epoca lavorare al, fuori, al di fuori del web voleva dire che ce l'avevi fatta. Adesso... E eh beh, cioè sì, adesso è molto, dicono, sul wow, web. è molto sul web. All'epoca era un hai fatto qualcosa per un giornale, hai fatto qualcosa per la televisione, ce l'hai fatta. Lo fai sul web, vabbè, lo possono fare tutti il web, tanto non è controllato, non è come gli altri canali. Quindi quando ho fatto il mio primo lavoro per un giornale, mi ricordo che ho pensato, ecco, adesso hai visto che ce l'ho fatta. Volevi ritrovare l'hater e dirle guarda avrei che… Avrei voluto, avrei voluto. Uh, piccole soddisfazioni, no? Beh, certo. almeno quelle bisogna togliersele. Ma mi viene spontanea una domanda. Secondo te era più difficile al tempo intraprendere questa carriera perché non c'erano basi, cioè era una carriera che non esisteva e che in realtà hai inventato tu insieme mm. agli altri pionieri sì. di questo mondo o adesso in cui invece c'è un grande storico, quindi si sa perfettamente in teoria qual è la strada da percorrere, ma c'è tantissima competizione. Ce n'è tanta e ogni tanto penso che sia forse più difficile adesso, proprio forse perché sai già cosa va incontro e quindi tendi a già non voler, cioè aver paura di sbagliare. Io ho sbagliato tanto, ho imparato dai miei errori, adesso sai bene o male, guardando tutti gli esempi del passato, cosa fare, cosa non fare e quindi non sei mai 
al 100% te stesso, ti freni un pochino. Io stessa dico ogni tanto, non sono più la Clio che ero all'epoca, perché comunque avendoci lavorato tanto sul web, vedendo un po' come funziona, mi freno molto di più. Adesso so che di là della piattaforma ci sono ad esempio ragazzine molto giovani, quindi quello che magari io dicevo una volta con ingenuità adesso non lo direi mai. Ti freni? Quindi tu senti meno verità dell'epoca in questo momento? Un pochino, sì. Anche da parte tua proprio. Anche da parte mia, sì, ma io l'ho detto più volte anche alle persone che mi seguono, che io rispetto a una volta mi sento un po' meno Clio. Poi ogni tanto le persone quando mi conoscono mi dicono ma tu sei così, sei come sei sul web, ma sei ancora di più, ancora più pazzarella, ancora più sì, fuori di testa, che scherza, che ride. Però secondo te era più difficile ieri quando fuori dal web non c'era questa figura o oggi dove chiaramente la figura dell'influencer possiamo dire vista male secondo te ma non era sempre male non sempre, perché vediamo dici? degli esempi mi viene in mente Mattia Stanga che nel giro di pochissimo tempo adesso è ovunque ha fatto un bellissimo percorso è il primo che mi è venuto in mente perché l'ho visto ieri alle sfide, cioè ho visto ieri un mm-hmm. post alle sfilate e mh, dieci anni fa alla sfilate non saresti mai stata invitata come influencer anzi ti avrebbero proprio riso in faccia cioè, mi ricordo che quando ho iniziato a lavorare alle sfilate di New York era proprio cioè ti guardavano come se tu fossi una poveretta e tirata su proprio dalla strada dicevano cosa ci fa qui bisogna sapere e un po' quello che ho sempre fatto io saper dove, cosa, cosa dire no cosa dire sì avere idea nel momento in cui tu riesci capisci che hai un potenziale che hai comunque un pubblico dove vuoi arrivare cosa vuoi cosa vuoi fare con quel pubblico io ad esempio ho sempre detto ok ci sono gli influencer cioè sono un influencer ok mi considerano così poi il termine influencer non mi è, non, non mi è mai appartenuto più di tanto però uh, cosa voglio fare con questi follower Voglio semplicemente fare views, voglio creare del lavoro. Come faccio a creare del lavoro? Devo avere la mia azienda. Come faccio ad avere la mia azienda? Partiamo dal make-up. Come faccio a trovare il prodotto? Come faccio a mettere su in piedi un'azienda? Devo mettere via i soldi. Ok, con tutti i soldi che ho guadagnato i primi otto anni di lavoro come influencer, ho creato la mia linea di trucco. Però avevo quell'idea lì, io mi ricordo che all'epoca vedevo altri influencer che compravano borse, compravano vestiti, io invece compravo, non mi compravo niente, mi ricordo che mi dicevano, no ma che poregramma che sei, poregramma è un termine evento per dire tipo poveraccia, no. ma dopo tutti questi anni vedo le, tue, le altre ragazze. Una che... borsetta almeno. Mi sono rifatta, poi un paio me le sono comprate, ecco, però all'epoca zero, mi ricordo che comunque guardavo con invidia e dicevo anch'io vorrei prendermi alcune cose, però mettevo via i soldi e poi nel 2016... Quei soldi che avevo messo via li ho investiti e sono riuscita ad aprire la mia società, ad avere la mia azienda con i miei primi 12 rossetti. Prima di passare all'argomento azienda che occuperà un grande posto in questo podcast perché secondo me è la cosa interessante su cui concentrarci, volevo fare un passo indietro perché secondo me tu hai detto una cosa molto interessante riguardo ai no, mm-hmm. che eh, anche secondo noi, e questo è stato ripetuto più e più volte nei nostri podcast, i no sono in realtà le cose che vanno a definire veramente un posizionamento, soprattutto a livello digital, perché preso dalla foga del momento, soprattutto all'inizio, soprattutto quando non c'era la comprensione totale di che cosa voleva dire farli influencer, era facile dire sì a tutto, sì a soldi, anche magari tanti soldi. Ci sono stati dei no che hanno definito proprio la tua carriera, che sono stati dei momenti di svolta e che hanno definito Clio come personal brand? Io mi ricordo il mio primo no è stato proprio nel 2008 quando un'azienda, è stata la prima azienda che mi aveva aveva capito il, il potenziale, mi contattò per fare dei video tutorial con i loro prodotti non mi piacevano i loro prodotti mi davano dei soldi quindi inizialmente ho detto ok ho firmato il contratto l'ho data a mia suocera che dovevo andare in posta a spedire indietro e mi ricordo che 
a un certo punto ho detto no però io non posso fare dei video con quei prodotti cioè sono indecenti no 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 l'ho chiamata e lei era tipo alla buca della posta e le ho detto no smettila e mia cognata c'è ancora quella lettera c'è ancora quella cosa lì strappata perché è stato il mio primo no al quale cioè era come un po' veramente il diavolo tentatore no? i soldi mm, i miei primi certo. soldi all'epoca avevo la partita IVA guadagnavo pochissimo ovviamente e, e quindi mi, mi avrebbero fatto comodo però sapevo che non sarei riuscita a fare dei video con quei prodotti e tuttora continuo a far così cioè quando c'è un prodotto che non mi piace non riesco a parlarne vado proprio in crisi e quindi preferisco dir di no quindi quello ha sancito un prima e un dopo in quello che poi sarebbe diventata Glio e invece dei no di cui ti sei pentita Nessuno, non, no, non ci sono. <ride> Beh, però questo chapeau, insomma, sì, infatti, cioè, eh, vuol dire che tutte le rimpianti. Questo è eh, molto interessante. Infatti, di solito quando chiediamo ci sono sempre dei rimpianti, invece... Una unica volta, un paio di anni fa, mi avevano contattato per fare una collaborazione con un brand di capelli, che è un brand che è molto famoso, che è all'interno di tantissimi, tipo festival di Venezia, altre mm-hmm. cose. Non mi erano piaciuti, avevo detto di no, ogni tanto adesso vedo quelle che hanno poi detto sì, cosa fanno. Dici, per... cavolo! In realtà no, perché ah. io sono l'antifesta, l'antifestival. Ah, tu dici, ah, che fortuna, sì, non devo andare da nessuna parte. Sì. <ride> cioè, io quando mi dicono, allora ci sono queste sfilate, la mia PR lo sa so benissimo, io, no, non ce vai, devo stare a casa con le bambine, non, non c'è le feste, no! Basta! Sono una pantofolaia, mi piace stare a casa, mi sono una gran lavoratrice, mi piace lavorare, però poi dopo tutto quello che c'è di extra in realtà non fa per me. Prima di passare alla tua azienda, quindi al tuo brand Clio Makeup Shop, volevamo capire con te qual è stato il passaggio tra Clio Makeup Blog, che sì. è oggi un magazine, sì. fino ad arrivare alla tua azienda. Cioè è stata una cosa naturale, è, è un progetto che hai sempre avuto in mente proprio da quasi subito dopo aver iniziato mh, a avere, ovviamente avere consensi su, su YouTube… Mm-hmm. Oppure... Allora è stata un'idea di mio marito perché io quando ho iniziato con i video mi ricordo che era l'anno in cui andavano di moda i forum e le, gen- le persone si erano un po' stufate del leggere, 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 quindi questa cosa qui della novità del video della persona che ti raccontava il prodotto, le tecniche, piaceva. Uh, un anno dopo aver iniziato mio marito mi ricordo che mi disse ma perché non apriamo qualcosa, facciamo qualcosa di scritto, un magazine, qualcosa e io ero no, no, non ho voglia di scrivere, io odio scrivere, eh, ma guarda che ti può aiutare qualcuno, lo possiamo fare, no, non ho voglia e mi ricordo che mio marito mi disse guarda che non tutti hanno delle connessioni veloci che possono guardare video da 15-20 minuti se scriviamo sicuramente molte persone potrebbero iniziare a seguirti quindi è stata più un'idea sua è entrata con me una ragazza nel team eravamo io e lei e scrivevamo tipo sei articoli mini mini a settimana e da lì è iniziato ad andare benissimo le page view erano pazzesche quindi dopo da, da due che eravamo eravamo in cinque da cinque adesso ce ne sono otto nove ragazze che scrivono costantemente e funziona benissimo una mini redazione una mini redazione <ride> sì poi la cosa bella è che sono sparsi in giro per l'Italia quindi comunque possono lavorare da casa loro è, è, è facile ci sono le call settimanali eh, si capisce cosa, di cosa parlare di cosa no però è, è bello anche quello poter dar lavoro è sempre stato un po' la 
la, la mia idea quando ho iniziato con, con YouTube voler dare lavoro e quindi oggi sono contenta perché comunque lo riesco a fare con, a tante persone beh tu hai focalizzato un tema centrale di questa chiacchierata che volevamo un po' trattare con te ovvero la questione della creazione del team e soprattutto la scelta di creare un team molto familiare tu raccontandoci in questi pochissimi minuti eh, di chiacchierata hai citato tua suocera e tuo marito che ha avuto un ruolo fondamentale anche nella creazione del sì. blog quanto è stato complesso scegliere un team e come mai hai scelto di creare un team così familiare? Allora, è, è successo molto naturalmente. Mia, mia cognata è stata la prima che è entrata, era part-time, lei lavorava in università eh, come docente e mi ricordo che nel 2008, quando ho iniziato ad avere i primi contatti con aziende, ovviamente c'erano dei contratti di mezzo, io non capivo niente, quindi... Mi ricordo che la, le, le chiesi, Elena mi dai una mano con questi contratti, magari tu hai un avvocato che conosci e, e da lì lei si è, si è appassionata e quindi mi ricordo che gli fece la prima proposta e le chiesi di entrare part time all'interno di Cleo Makeup per darmi una mano con tutte queste cose extra. E mio marito mi aiutava invece per la parte video, per la parte magari web, però aveva un suo lavoro, quindi lo faceva nel tempo libero. Poi pian piano tutte e due... Mio marito poi ha lasciato il lavoro, mia, mia cognata tuttora lavora all'università, però ovviamente è una parte residua e è diventata CEO della mia azienda, però è stata una, un, 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 un'unione abbastanza naturale perché comunque avevamo gli stessi valori. Io con mia cognata vado molto d'accordo, mi ricordo che all'epoca col fatto che appunto io dicevo tanti no, nessuno, nessuno mi avrebbe voluto all'interno della propria agen- okay. agenzia perché comunque… Eh, mi avrebbero costretto a dire più sì magari quindi gli disse Elena guarda aiutami te perché eh, sei l'unica che può capire il mio modo operandi. e poi da lì pian piano abbiamo iniziato a cercare persone anche tramite proprio il nostro blog con lavora con noi eh, che potessero condividere la nostra etica e che potessero entrare all'interno del team quindi è stato tutto molto naturale in realtà molto, sì. non, non c'è stato un momento in cui hai detto eh, non lo so tipo tu che competenze hai tu in cosa mi puoi essere utile è stato proprio no. un se all'inizio mi aiutate mi fate un favore e poi semplicemente si è evoluta la cosa e sì. magari si sono appassionati sia tuo marito sì, che tantissimo. tua cognata poi comunque avevamo competenze completamente diverse perché mio marito più informatica mia, mia cognata era più la parte invece business e io ero la parte più creativa e più uh, comunque comunicativa e quindi è stato proprio perfetto, intanto diciamo ci sarebbe servito un quarto fratello, una quarta sorella <ride> perché tre siamo un po' pochi però alla fine ce l'abbiamo fatta adesso... No però è assurdo quanto comunque sia... Si siano combinate le cose anche Sì ma non solo ma come continuino a lavorare bene insieme, non lo so io non, lo, non darei per scontato <ride> che sia facile lavorare litiga, con i propri familiari Si litiga molto? Ma in realtà no Ma veramente, ecco Giuro. io questo ecco. non penso che riuscirei a farlo. No è impossibile, ad <ride> esempio noi lavoriamo insieme, siamo amiche oltre che eh, soce noi litighiamo continuamente, no, sì, eh, no, continuamente. Non, sì. non, non, si, non si direbbe ma sì Continuamente, <ride> tipo tutto il giorno, tutti i giorni Quindi fa impressione vedere come invece con la famiglia Che forse è da una peggio. parte è ancora peggio Perché la frequenti anche per forza sì. Almeno noi ogni tanto possiamo non Ma abbiamo vederci. imparato a staccare Beh, giustamente. All'inizio no, all'inizio con mio marito Col fatto che comunque vivevamo lontani Perché abbiamo vissuto a New York fino al 2020 E lavoravamo da casa era sempre lavoro a un certo punto soprattutto quando poi dopo ho avuto la mia prima figlia abbiamo detto basta cioè dobbiamo imparare a staccare perché altrimenti non si può vivere e adesso si sta molto meglio quando siamo a casa non si parla di lavoro si parla Al di lavoro quando siamo al lavoro delle regole sì sì regole regole ferre 
mi sembra giusto anche perché sennò uno impazzisce, no, impazzisce totalmente anche perché comunque i social sono attivi 24 ore su 24 non è come un lavoro che finisce alle 5 di pomeriggio quindi il commento che ti arriva lo sfogo che vorresti fare uh, poi a ripetizione no? quando c'è una cosa che ti dà fastidio la continui a ripetere anche se poi dopo il tuo compagno ti dice no ma guarda tu no però però però, però vai a dormire ancora con quell'idea quindi abbiamo dovuto imparare a staccare per forza quindi voi arrivate che litigate per strada, poi aprite la porta e basta, <ride> fine, domani mattina riconfondiamo la vita. <ride> e, ma invece in questo passaggio uh, appunto da Clio Makeup Personal Brand a Clio Makeup Brand Azienda e anche la tua trasformazione da creator a founder mm. di un'azienda, immagino che siano cambiate tante cose, siano aumentate tantissimo le responsabilità, soprattutto avendo tante persone che lavorano sì. per te e immagino anche che la tua comunicazione online sia cambiata non solo perché sono cambiati i social e questo è indubbio, ma anche perché il tuo ruolo è cambiato. Quanto tu ti sei messa a tavolino e hai detto ok, adesso io sono una cosa diversa, non, sono più, non parlo più solo per me stessa, ma parlo per un brand, per un'azienda, per tante persone e per dei valori condivisi. Questo ha avuto... Io, imma- cioè io mi sentirei frizzata, in quel, immagino, cioè in quel momento direi ok, devo capire bene cosa dire. C'è stata quella sensazione? C'è stata più che altro perché comunque... Quando ho parlato la prima volta del fatto della creazione del brand 2017 è, è successo tutto un po' all'improvviso. Ho parlato un mese prima, mi ricordo che annunciai che ero incinta e all'epoca avevo paura perché comunque io lavoravo con tanti brand, avevo paura che volessero rompere i contratti perché avevo, cioè stavo, stavo lavorando alla mia linea. In realtà poi dopo ho continuato a lavorare fortunatamente anche con altri brand perché non sarei riuscita a lavorare solo per me stessa, comunque mi piace la diversità di poter parlare del mio prodotto ma poter parlare anche di altri prodotti, anche se adesso ormai veramente sono pochissime le aziende con le quali collaboro perché la mia mi, mi ruba la maggior parte del tempo. Però mi piace continuare a farlo. Mi sono posta il problema all'epoca, però in realtà è stata abbastanza naturale l'evoluzione. Le persone sapevano che quando avrei avuto il mio prodotto sarebbe stato un prodotto sul quale avrei lavorato al 100% per avere una qualità pazzesca perché fino a quel momento eh, più che per il tutorial era diventata quasi famosa veramente per le recensioni comunque facevo tantissime recensioni era Guarda, una... noi ricordiamo il tuo canale delle recensioni era proprio fan <ride> mamma mia tutte le ho viste tutte noi invece eravamo le proprio tipiche persone che non volevano leggere ma volevano sentire qualcuno che in cinque minuti ti diceva tutto quello che c'era da sapere sul prodotto ma mi ricordo che a me piaceva tantissimo fare recensioni adesso intanto le persone mi chiedono perché non fai più recensioni perché adesso testo talmente tanti prodotti che però non sono in vendita perché sono prodotti per, ah, sui quali sto lavorando o di terzisti, dei, dei nostri chimici, perché poi abbiamo anche un, uh, uno stabilimento interno dove produciamo proprio noi, che faccio vedere ogni tanto dei prodotti che però sono in questo packaging anonimo Brutto. bianco, <ride> perché sono prodotti che non esistono in realtà ancora. Il primo anno era un prodotto, perché era, c'erano due, il rossetto liquido e il rossetto cremoso, per un anno e mezzo è stato quello l'unico prodotto che, che avevo. Perché poi ovviamente i costi erano alti, comunque la produzione, i tempi di produzione, cioè tutto un mondo al quale non avevo pensato, cioè non conoscevo. Io vivevo il dietro le quinte, vedevo gli altri brand che producevano, facevano, uscivano, pensavo fosse semplice. In realtà poi quando ci un stai mondo. dietro capisci che è veramente molto più complicato. Poi il Covid ha reso tutto ancora più difficile, quindi i tempi di produzione rispetto a una volta si sono allungati ancora di più. Quindi per far uscire un prodotto nuovo un anno, un anno e mezzo intanto le persone mi vedono con questi prodotti e mi dicono quando uscirà? Eh, nel 2024 come nel 2024? <ride> è, è lunga, veramente lunga 
E a proposito della nascita appunto della tua azienda, ti volevamo chiedere come si fa a rendere un follower, diciamo la tua community, un potenziale cliente? Perché alla fine, eh, questo lo diciamo per chi ci segue a casa, molto spesso si tende a pensare, questo è un errore che fanno sia le persone che magari a volte fondano brand che magari aziende che investono su persone, è che follower non è uguale poi a a un cliente perché nel momento in cui si danno contenuti gratuiti ogni giorno di cui noi usufruiamo quotidianamente ma non ci rendiamo nemmeno conto alle volte chiaramente essendo gratuiti il salto di fiducia si fa sempre perché non costa nulla mettere un segui mentre invece nel momento in cui si chiede giustamente di spendere anche solo un euro è lì che si inizia a vedere quanto hai creato una community affiatata che ti segue che si fida a tal punto da fare un salto anche nell'investire tanti soldi perché comunque insomma è una domanda interessante difficile perché è stata la prima domanda che mi sono fatta proprio nel 2016 quando, sono, quando stavo lavorando alla mia linea ok all'epoca non mi ricordo quanto fossero avevo magari un milione di follower non lo so in totale fra i vari social spenderanno i loro soldi? perché mi ricordo che all'epoca eh, tante persone mi avevano chiesto di fare tipo DVD o comunque cose di insegnare il trucco a pagamento e io tutte le volte no no ma perché io lo faccio gratis su YouTube perché dovrebbero spendere soldi quindi avevo un po' l'ansia da ok adesso sto investendo ma eh, torneranno indietro questi soldini quello che faccio io è non considero il mio follower un pollo da spennare sono persone comunque intelligenti che sanno dove vogliono spendere dove non vogliono spendere quindi non gli vendo la fuffa quello che funziona è far vedere tanto come utilizzo il prodotto e come mi fa star bene come riesco a cambiare come è facile l'amore che ci metto nel crearlo quindi quando tu fai vedere anche la creazione di un prodotto invogli la persona a comunque investire io lo dico sempre il mio prodotto è valido ma ce ne sono tanti altri validi quindi se tu scegli di investire su di me è perché tu vuoi farmi crescere vuoi comunque supportare il mio progetto e quindi ti ringrazio perché lo fai perché potresti farlo con me ma potresti farlo con chiunque certo avere un volto che dà la certificazione a, cam, cioè, rende la cosa un pochino più personale ma tu hai detto una cosa interessantissima secondo me ovvero è avere un volto no? cioè mm. avere una personificazione di quei valori di quella filosofia di marca che tu vendi e loro comprano ma tu hai mai pensato a un brand che sopravvivesse a te stessa cioè a un certo punto tu hai mai avuto l'idea di dire ok Clio Makeup vivrà anche senza il mio volto davanti ogni tanto me lo chiedo più che altro perché nel dieci anni fa mi chiedevo ma a 40 anni sarò ancora io a fare video <ride> adesso mi chiedo a 50 anni sarò ancora io a fare video <ride> sarò ancora io a raccontare tutti i miei prodotti sicuramente questo non è un posto che potrei fare adesso no certo uh, però nel futuro sicuramente prima o poi succederà quindi voglio lavorare proprio sulla qualità del prodotto proprio perché possa continuare a vivere anche se il cliente non ci sarà più al 100% quella che racconta il prodotto poi magari continuerò a stare dietro le quinte che è la cosa che a me piace di più in assoluto perché creare i prodotti lavorare con la mia chimica è una cosa che mi entusiasma però magari fra 15 anni ci sarà un'altra ragazza che si chiamerà Flavia che farà vedere i prodotti di Cleo Makeup <ride> chi lo sa anche perché comunque le ragazze giovani vogliono vedere qualcuno su cui, in cui si identificano io fra dieci anni potrò essere la mamma che ti fa vedere il prodotto non potrò più essere la ragazzina che ti fa vedere lo smokey eye una cosa che mi colpisce di te Clio tantissimo mi aveva già colpito negli anni e mi colpisce ancora adesso che ne parli è la tua estrema onestà nel dire che ci sono tanti prodotti buoni sul mercato e che non hai creato la soluzione per una pelle più luminosa non so tipo una cosa a caso cioè la consapevolezza che 
il branding non è ho creato il prodotto che cambierà la tua vita ma ho creato la mia versione di un prodotto che ritengo valido ce ne sono tanti sul mercato scegli quello che ti piace di più sì. che è una cosa che noi cerchiamo sempre di dire e veniamo viste secondo me anche co- come un po' ciniche sì. cioè che ci sono tanti prodotti validi sul mercato nessuno è più miracoloso di altri e no. soprattutto perché stiamo par- parlando comunque di prodotti non di, insomma sì, che, che, eh, che arrivano quelli sono sì, sì, esatto, alla chirurgia esatto, esatto. stiamo comunque parlando di, di, di cose che possiamo comprare tutti per cui è difficile avere ovviamente reazioni allergiche e qualsiasi cosa quindi ovviamente sono delicati sì. ecco un po' per tutti eh, sì. poi ovviamente ognuno ha il suo prodotto specifico e che quindi in realtà la vera differenza nei prodotti molto spesso è proprio il branding, il mood, la filosofia, i valori del brand, sì. i tuoi sono molto chiari e tu hai sempre avuto questa idea? Sempre. Perché il tuo approccio sì, mi sì. piace perché è proprio onesto, <ride> fa quello che promette, però c'è come ce ne sono diversi. Cioè, sì, assolutamente, ma io lo dico sempre, cioè io tut- per quello tuttora nei miei video utilizzo anche altri brand, perché poi dopo sì, mi piace il mio rossetto, però c'è un altro brand che ha fatto un'altra formula che mi piace perché non devo utilizzarlo. Soprattutto nessuno ha solo i cosmetici di un brand, come nessuno ha i vestiti solo di un brand all'interno del proprio armadio. Ci piace cambiare, quindi è giusto che si cambi. E non è che do una, fa, faccio una colpa a una persona. Molto spesso mi scrivono, magari mi dicono io ti seguo da sempre, ti adoro, ma non ho ancora mai comprato un tuo cosmetico. Sono cinque anni che Male. sono uscita. A parte pensare… <ride> Recupera. <ride> Però no. Cioè, magari non l'ha fatto perché non aveva la possibilità economica. Tante volte mi capita di trovare persone che mi dicono ho bisogno di vedere i cosmetici dal vivo. Io ho otto negozi aperti, però non sono in tutta Italia. Certo. Quindi magari una persona ha bisogno di toccare con mano. Oppure non, cioè, non ho abbastanza soldi e quindi non riesco a comprare un cosmetico. Eh, ma non per questo, ne faccio una colpa. Sono contenta che tu mi supporti comunque in altri modi e poi magari prima o poi avrai la possibilità di prenderlo. Bene, e quando ce l'avrai magari sarai contenta e continuerai a fare il tuo acquisto da me. Volevamo sottolinearlo perché secondo me non è un approccio scontato. Io a volte ho, sono un po' stufa a volte di vedere questa corsa a chi deve dire di aver inventato di più degli altri, che è stressante. No. <ride> è stressante secondo me anche per, per chi guarda e sì. soprattutto secondo me mette tutti in un mood di guerra. Sì. Perché ti fa dire, oddio adesso ho dico una cosa a caso 20 euro in cosa li devo investire perché uno mi deluderà ma non è, non è detto ci sono tante cose proprio perché ognuno ha esigenze diverse gusti diversi poi magari una cosa che io adoro a te non piace ah, certo. cioè magari un mascara che su di me sta bene su di te fai grumi ma non perché ti ho venduto una cosa che non è valida perché ognuno è, cioè, ognuno è diverso magari a te piacciono le labbra opache a me piacciono lucide quindi quello che a me piace a te non piace intanto magari c'è, c'è la, la follower che mi scrive ah questo, ho comprato questo prodotto del quale tutti parlano benissimo tuo e a me non è piaciuto eh, Capita. Ci sta. Oppure ho, ho comprato questo prodotto che io adoro e magari io stessa non lo metto perché poi io ho creato un'azienda con dei cosmetici ma non tutti li uso. Vabbè, cioè, certo. sono dei colori che a me non Se mi stanno no. bene, li ho fatti per altre persone. Perché no, all'inizio la mia idea era creo la mia linea per me, così che io avrò sempre il mio rossetto del colore che mi piace, avrò <ride> sempre i patch per occhi che non devo pagare <ride> che è vero che intanto arrivo in azienda mi date 50 pacciocchi <ride> il sogno, il sogno di, di tutti, tutti noi penso <ride> recentemente è venuta mia cugina a trovarmi e mi fa ma scusa ma perché allora non ti fai creare dal tuo chimico una crema che costa tipo miliardi te ne fai fare solo un, un litro e ce lo e teniamo io e te poi non lo metti in commercio anche noi per favore vogliamo essere <ride> esatto. incluse in questo questo affare l'osco <ride> ma invece dall'altro lato secondo te in questo momento chi è il tuo target quanto è ben individuato e quanto è cambiato? Cioè sono le persone che ti seguivano all'inizio e che sono cresciute o sono persone nuove? Cioè come, come lo vedi? C'è tu? un po' un mix e anche lì oltre alla mia percezione comunque facciamo fare anche delle ricerche. Periodicamente cerchiamo di capire qual è il mio target, però bene o male il mio target è quello 25-35, quindi persone che o 
sono cresciute con me o comunque erano ragazzini quando hanno iniziato a seguirmi poi mi capita tantissimo adesso ad esempio eh, mia figlia ha iniziato la prima elementare che ci siano le bambine che mi riconoscono quindi ma tu sei chi ho fatto oppure vanno da mia figlia ma tu sei la figlia di Beh, lei viva, mamma mia, no, lei <ride> come la vive? Lei è convinta che io abbia tante amiche perché ogni tanto quando mi fermo per fare la foto mi fa: Mamma, perché voglio una foto? Cioè, amore, sono amiche. Che carina. <ride> Adesso spostiamoci un po' sul futuro. Ok, hai degli obiettivi futuri breve e lungo termine di cui vuoi parlarci? Beh, intanto. Poi, perché altro per eh, magari. Che in questo lavoro è tutto un vorrei, ma non posso. Non posso ancora. Più che altro perché comunque quello su cui lavoro tanto è tutto lo sviluppo prodotto, quindi tutto quello di cui posso, cioè quello che posso dire è che ho tantissimi progetti e tutti quanti per quanto riguarda prodotti, prodotti, prodotti e è quello su cui voglio focalizzarmi di più. Poi altri pro- altre cose particolari non, non, non mi vengono in mente. Adesso fra poco facciamo una bella festa per i 15 anni, anche se appunto <ride> 15 anni mi sento male all'idea, però è avere sempre più team, cioè avere un team sempre più grande, comunque lo sviluppo prodotto, averlo sempre più interno, che è una cosa che all'inizio mi hanno detto tutti sei pazza, sviluppare te i prodotti, vai dai terzisti, compra, così almeno non hai le rotture. E invece è la nostra forza anche quella, il fatto che comunque io posso raccontare veramente il dietro le quinte perché lo, lo creiamo veramente noi e so tutti i passaggi e posso cambiare le formule dall'oggi al domani senza che nessuno mi dica no vabbè però l'abbiamo già fatto, devi prenderlo così. Quella è, è la parte sulla quale sto lavorando e voglio lavorare sempre di più e il fatto anche di far star bene il team. Abbiamo iniziato l'anno scorso un percorso perché non l'avevamo mai fatto, non ci eravamo mai fermati a pensare a, al di fuori, al team cosa volesse esattamente oggigiorno le persone che lavorano all'interno di un'azienda, quindi abbiamo fatto un percorso con degli esperti che ci hanno guidato, ci hanno fatto fare degli incontri, uh, ci hanno portato a parlare dell'azienda, dei valori, de- delle persone cosa cercano, quali sono le cose più importanti e meno importanti all'interno dell'azienda, quindi questa è anche una cosa sulla quale voglio lavorare tanto, il fatto di non solo stare bene io, eh, perché so di essere una privilegiata, il fatto che io posso andare alle 5 di pomeriggio a prendere mia figlia a scuola è un privilegio che non tutte possono avere, e quindi quello che voglio fare è fare in modo che anche le persone che stanno all'interno della mia azienda possano comunque vivere la loro vita bene e non soltanto la vita lavorativa ma tutto quello che c'è attorno che adesso sappiamo che soprattutto dopo la pandemia è diventato un tema molto importante e adesso arriviamo alle domande quelle più succose okay. che abbiamo tenuto no sto scherzando assolutamente non ti preoccupare <ride> non ti spaventare no. no quando ci siamo sedute io e Martia pensare a cosa chiederti e avevamo tante cose da chiederti infatti abbiamo dovuto asciugare molto perché sennò saremmo state qua cinque ore ci è venuta spontanea una domanda che spesso ci facciamo anche diciamo su di noi perché eh, nonostante il nostro percorso lavorativo sia molto diverso anche noi abbiamo avuto tante trasformazioni nel corso degli anni nonostante siano pochi eh, diciamo da quando abbiamo iniziato abbiamo iniziato pensando di fare le pubblicitarie, poi in realtà siamo finiti a fare le consulenti social, poi eh, c'è stata Mea e di nuovo tutto è cambiato. E a volte ci interroghiamo e ci chiediamo ma qual è il lavoro che ci piace di più fare? Quello dell'inizio o quello in cui si è trasformato? E è difficile rispondere, quindi passo la palla a te giustamente ah, e grazie. ti chiedo quale lavoro ti piace più fare? Quello di prima o quello di adesso? È eh. difficile. Secondo me ogni età ha il proprio lavoro a 30 anni mi piaceva la parte comunicativa tantissimo mi piaceva fare video fare vlog in giro per il mondo dove raccontavo adesso non li faccio più perché mi piace di più appunto il dietro le quinte 
quindi per quanto io continuo a essere il volto e a raccontare uh, mi piace di più magari stare un pochino in sordina ogni tanto mi faccio vedere un pochino meno faccio vedere meno la mia vita familiare rispetto a una volta perché? perché sono cambiata a 40 anni sono diventata mamma ho altri bisogni quindi si è trasformato il lavoro non lo so cosa sarò fra, fra 5 anni 10 anni chi lo sa ci stai dicendo la verità? Sì, <ride> giuro, c'è cioè la macchinetta. <ride> Recentemente c'è stato un video tuo, mm-hmm, mm-hmm. che conosciamo tutti, mm-hmm, che risale mm-hmm. a marzo scorso, sì, se non bre. erro più o meno quel sì. periodo lì, in cui ti sei sfogata mm-hmm. e hai detto secondo me tutto quello che volevi dire da un bel po' di tempo sì. a questa parte. E c'è una cosa in particolare che anche da fan... Mi è dispiaciuta ma ho capito perché mi sono messa nei tuoi panni Hai detto che sapendo a cosa saresti andata incontro in tutti questi anni Probabilmente tornando indietro non avresti pensato se... due volte Prima Mm-mm. di caricare quel maledetto video <ride> o fortunato video su YouTube È diciamo una cosa che... dettata dal momento secondo te O un po' ogni tanto ci pensi a come sarebbe stato se Beh intanto ci penso come sarebbe stato se Chissà, mh, ma penso, ci penso sempre anche quando parlo con mio marito, se lui non fosse stato bocciato un anno, non ci saremmo incontrati, non sarebbe stato la bambina, non sarei andata a New York. Stessa cosa, se non avessi caricato quel video, chissà cosa avrei fatto nella vita, avrei fatto la truccatrice, magari semplicemente dietro le quinte, senza essere vista, uh, con i pro e i contro. Magari sei stata dipendente di qualcuno, con i pro e i contro. Alla fine... Quando ho detto quelle cose l'ho detto sicuramente perché in quel momento mi sentivo fragile, delusa, mi sentivo comunque, ehm, sai, quando sei il volto di un'azienda ogni tanto ti prende delle responsabilità per tutta l'azienda e io essendo molto sensibile faccio fatica a volte perché magari delle scelte che abbiamo fatto internamente in dieci persone però sono io a raccontarle e quindi tutto quello che poi dopo viene dal web e tutte, tutte le risposte vengono su di me. Nessuno pensa a tutto il lavoro che c'è dietro, la maggior parte delle persone quando vede me, vede il mio brand, pensa solo soltanto a me, non pensa al fatto che ci sono 100 persone che lavorano per creare quei prodotti o per creare quel tipo di comunicazione e quindi fa male proprio perché continua a esserci que- quella voglia di abbattere le persone o quella voglia di dire vabbè ma eh, tu ce l'hai fatta eppure non dovresti essere lì, non dovresti avere un'azienda, non dovresti guadagnare quei soldi, non dovresti fare questo perché tu sei tan- come tante altre, anzi ce ne sono tante altre che sono meglio di te. E, quando, e quindi sì, l'ho fatto, ma tornando indietro sono contenta comunque di quello che ho fatto, proprio perché da sola, con onestà, comunque fedele a me stessa sono riuscita a creare qualcosa in cui io, oggi io credo fermamente, che dà lavoro a tante persone e quando vado al lavoro e le vedo che sono felici queste persone, questa è la cosa più bella, cioè non è un ambiente dove le persone vengono e vedi che sono tristi, io arrivo, sono arrivata stamattina in ufficio, ho passato il telefono, ho fatto prendere il cappuccino a tutti, uh, è, è, cioè sto bene, sono felice, io intanto quando mi chiedono ma non ti piacerebbe di più essere di nuovo a New York? No, perché? Perché a New York ero da sola in casa tutto il giorno, adesso io posso andare in ufficio a Milano e trovare tutte le persone che lavorano con me è un ambiente creativo, è un ambiente che mi stimola, è un ambiente che mi fa tornare a essere giovane, che mi mantiene giovane, anche, anche di testa, perché c'è la ragazza di vent'anni che mi dice cosa va di modo su TikTok, <ride> cosa che magari io da sola non lo farei perché non ho più tempo di stare lì a guardare mille video. E quindi questo mi piace, non, tornando indietro lo rifarei, certo sapendo però 
che non sarà sempre facile che ci saranno con quei momenti no ci saranno momenti dove dirò continuerò a far così probabilmente dove dirò vorrei non averlo fatto perché magari sarei tranquilla a casa senza problemi ma tanti problemi ce li abbiamo sempre comunque che siano quelli del web che siano quelli de, de, del lavoro classico eh, dalle, c- dalle 9 alle 7 alle 5 cioè tutti abbiamo problemi bisogna imparare a gestirli cosa che magari io non sono brava ancora a fare quindi è, è un percorso che devo fare io Beh perché tu in come imprenditrice secondo me sei un po' una mosca bianca nel senso che molto spesso io poi non so veramente le persone come sono le grandi soprattutto questa è una cosa delle donne perché sull'uomo c'è tutto un altro stereotipo <ride> sì. però online sulle donne imprenditrici c'è questa cosa che sono tutte forti toste mm. eh, dure aggressive mm-hmm. con la voglia di spaccare il sì. mondo poi ovviamente se poi a livello personale siano magari persone più o meno fragili che però devono mettere una maschera non lo sappiamo però quello che sappiamo è che tu invece sei come ci siamo sempre aspettate che fossi anche in questa nuova veste cioè continui a rimanere la Clio po' ciompa autentica è vero è vero è assolutamente vero poi l'ho sempre detto cioè per me la cosa che vale di più non sono i soldi non sono i follower è veramente riuscire ad avere una vita che mi rende felice familiarmente e unire anche la parte lavorativa poi il fatto che io abbia creato un lavoro con la mia passione è un plus ovviamente però eh, spesso mi dicono ma Clegeo parla un po' di più dei tuoi prodotti cioè eh, te ne viene a te no se ne parli di più eppure no cioè io fa- cerco di fare quello che mi fa star bene quindi se io non voglio parlare per 5 ore al giorno dei miei prodotti non lo faccio mi porterebbe più soldi sicuro mi porterebbe più soldi perché nel momento in cui faccio vedere di più e faccio vedere come si fa la gente è più invogliata però devo star bene io quindi cerco veramente di trovare il balance tra lavoro e felicità vita familiare bambine e penso di averlo fatto secondo me questo si percepisce tantissimo e secondo me anche un po' vedendo come interagisce la tua community con te questo rapporto molto sincero molto autentico e trasparente è proprio esplicito cioè si vede anche nell'interazione che c'è sotto sì. i contenuti banalmente che non è scontato soprattutto con una community che c'è da così tanti anni mm-hmm. che invece spesso tende un po' a disgregarsi sì. o a sì, perdere sì, sì, le sì. basi comuni perché comunque 15 anni sono pochi ma sono anche tanti sono per i social web, sono tutto eh, sono tutto <ride> sono... considerando che non c'era Instagram no. quando tu hai no. iniziato no. esatto che è una cosa che Assurdo. abbiamo detto abbiamo nell'intro detto. non per sottolineare il tempo che passa no, però è, no, è, è vero è importante <ride> Fa, dire cioè perché è, è cambiato tutto quindi anche un cambiamento totale delle piattaforme ha visto una tua evoluzione mantenendo sempre saldi dei valori che tu hai settato 15 anni fa cioè è bellissimo vedere che tu ci sia riuscita in questo, in questo modo <ride> grazie Clio per essere stata grazie con noi grazie a voi è stato un onore per questa chiacchierata qui e sì, a livello personale con... che a livello professionale eh, non apprezzo averti qua Grazie mille. Grazie. Alla prossima. Ciao. Questa chiacchierata credo sia una delle, di quelle che mi ha dato più soddisfazione. Probabilmente perché essendo molto fan e seguendola da tanti anni ho sentito quasi un po' casa. Sì, probabilmente sì. E poi secondo me noi stiamo iniziando anche a sentirci un pochino più a nostro agio davanti a tutte queste telecamere, questi microfoni abbastanza imponenti. E poi secondo me Clio... Ci ha regalato tanto, tante informazioni, anche tante cose che io non sapevo nonostante appunto noi la seguiamo proprio dagli albori e quindi è stato 
un flusso, una chiacchierata molto, molto spontanea, non so spiegarti se tu hai anche avuto questa impressione. Sì, poi in realtà non so quanto alla fine sarà durata, ma per noi ore Beh, ore un'oretta eterne. secondo me tutta, eh? Sì, in realtà gli abbiamo fatto soltanto tipo la metà delle domande che avremmo voluto farle, però abbiamo cercato di concentrarci su quelli che erano i nostri dubbi più a livello eh, professionale di fangherlare, insomma, un po' meno e secondo me sono uscite diversi punti interessanti di cui potremmo parlare. Innanzitutto partendo dall'ultima domanda che è quella che chiaramente ho più fresca non avevo dubbi che chiaramente il suo video sfogo fosse stato dettato dai mm, sentimenti dal, del, momento, del certo. momento e che quindi in realtà lei sia contenta poi di tutto quello che, crea- che ha creato e d'altronde cioè, non potrebbe essere che così perché appunto lei si è con- ha, con- mh, ha parlato tanto del suo team che secondo me è la sua mh, più grande fonte Forza. di non solo forza ma anche soddisfazione perché comunque giustamente sapere che ci sono vite che ruotano intorno al suo lavoro e ha permesso poi appunto ad altre persone di, di lavorare di avere una vita comunque con delle, de, dei benefit insomma che anche lei stessa aveva cercato di ridare al suo team secondo me è, cioè, ha molto valore sì secondo me eh, cioè a me lei è piaciuta particolarmente come ospite perché eh, in generale mi piace questo filone che stiamo un po' cercando di seguire con il Mea Talk Podcast di eh, raccontare i social come anche mezzo per creare qualcosa di più grande, creare delle aziende, creare imprenditoria, in questo caso imprenditoria al femminile in Italia e è bello vedere come ci sia questo processo ed è stato soprattutto interessante capire con Clio il passaggio da utenti a possibili acquirenti che non è mai facile spiegare nemmeno alle persone che già sono imprenditori, fanno impresa, hanno aziende e eh, il fatto che lei lo abbia capito così bene da subito e abbia reso questo passaggio tranquillo e rilassato per l'utente stesso è molto interessante da da ascoltare e da vedere dalla sua prospettiva secondo me e spero anche da ascoltare e vedere su Spotify Sì, speriamo di aver fatto le domande che anche voi da casa avreste più o meno fatto anche se sono state più diciamo orientate verso l'aspetto professionale che chiaramente di una persona così ci incuriosisce tantissimo perché eh, come abbiamo più volte ribadito è una delle parte la prima creator prima influencer della storia in Italia e è una che ha creato innanzitutto molto più tardi rispetto a tanti altri la sua azienda e come ha ribadito perché ha voluto crearla in toto da sola avendo come ha spiegato il proprio eh, reparto anche che si occupa proprio della produzione del prodotto e vedere tutto questo non lo so entusiasmo nel, nel, nel lavoro che fa mi ha cioè dopo Emozionato. tutti questi anni sì perché secondo me il problema che si pone molto spesso in chi fa questo lavoro e secondo me anche noi a volte l'abbiamo un po' sperimentato è che la cosa più difficile è mantenere l'entusiasmo perché dopo un po' cala sì ma perché ti abitui questo è un lavoro dove si vede se le cose le fai perché sei costretto o perché ti piace perché si vede la tua faccia letteralmente e qualsiasi lavoro che inizia come passione poi diventando un lavoro comunque c'è il momento in cui non ti va di farlo (ride) ti stufa quindi vedere che invece lei comunque rimane con lo stesso entusiasmo di sempre fedele comunque alla vera Clio per quanto per sua stessa missione ha messo un po' dei, dei paletti per le paure varie di cui ci ha parlato è bello. Ci tenevamo a ringraziare Fisco Zana ancora una volta per aver supportato la puntata di oggi. Vi ricordiamo poi che se avete domande sulla vostra partita IVA trovate in descrizione il link per ottenere una consulenza fiscale gratuita e 50 euro di sconto sul primo anno di servizio. 
Noi speriamo moltissimo che la puntata vi sia piaciuta, eh, ovviamente fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, visto che ormai su Spotify si può commentare, grazie mille. Questa è la tua cosa preferita. Questa è la mia pre- cosa preferita a dire, la dico in tutti i podcast e i podcast, ormai <ride> marchio di fabbrica, non so, non la dirò più dalla prossima volta a questo punto. E arrivateci da soli così non dobbiamo sentire ogni volta la stessa cosa e speriamo che vi sia piaciuta la puntata, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca, executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti, sound design Matteo Grasso, ripresa e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano, grafiche Giacomo Ramella, scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo. 